0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En zoals gebruikelijk beginnen we met het weer, maar ik heb er niet veel over te vertellen. Het is nog steeds 37 graden en als ik kijk naar de voorspellingen voor de komende dagen, dan staat daar hetzelfde weer als vandaag. En meer wordt er niet gezeven. Dus ja, we moeten het er maar mee doen. Ik begrijp dat u in Nederland ook nog steeds lekker weer hebt. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Alhoewel, hier in Israël, de zon is nog steeds, de zonnekracht moet ik zeggen, is nog steeds extreem hoog. Uh, er zijn momenten dat je buiten bent en dat je denkt, uh, je verbrandt levend. Echt waar. Maar goed, uh, veel in de schaduw en mijn hoed op. En dan joods.nl, want er staat weer van alles en nog wat in de website joods.nl. Het, uh, ja, het wordt steeds meer... Een website waar u uh, zich op de hoogte kunt houden van alles wat er in Israël en de Joodse wereld speelt. Um, allereerst de memorial service voor Emmanuel Moreno. Uh, ik heb gezien dat uh, honderden mensen gisteren het artikel hebben gelezen over Emmanuel, de heer, held van Israël. En gisteravond was ik dan bij die uh, memorial service. En uh, ik moet zeggen ja... Het was weer uh, heel emotioneel, heel indrukwekkend. Er waren ook na 13 jaar vijf, ruim 500 mensen naartoe gekomen. En het is altijd indrukwekkend als, als je op Mount Herzl uh, bent. Uh, ja, daar, daar liggen de meeste soldaten die gesneuveld zijn sinds de staat Israël werd opgericht. In 1948 zijn daar begraven, ruim 23.000. Uh, terreurs, slachtoffers, maar ook politici en uh, ja, belangrijke mensen. En gisteren was de eerste keer dat ik uh, alleen daar naartoe ging. Dat wil zeggen alleen zonder mijn uh, overleden partner. En dat was een heel raar gevoel. Ook al omdat veel mensen naar me toe kwamen die vroegen van Joop, uh, hoe gaat het ermee? En uh, red je het allemaal ook onbekende mensen, maar die zagen mij, uh, die zagen ons altijd samen, laat ik het zo zeggen. En uh, die waren ervan op de hoogte, maar ik kende die mensen niet. En toch, iedereen komt dan naar je toe en dat, uh, ja, dat is bijzonder. Ik blijf dat als bijzonder ervaren. Maar goed, die memorial servers, er waren toespraken. Er was een toespraak van de rabbijn waar hij op 13 dertienjarige leeftijd zijn bar Mits mee deed. Uh, er was een, een toespraak van de commandant van uh, de IDF die over Zuid-Israël gaat. Dat bleek een van zijn uh, collega-commandanten in de Sayeret Matkal te zijn in de tijd. Er waren vrienden uit de Sayeret Matkal en schoolvrienden die uh, toespraken hielden. Uh, zijn kinderen waarvan de jongste net tien maanden oud was toen hij dertien jaar geleden overleed. Die zeiden het gebed voor de doden, Kadish. Dat is heel, heel ontroerend. En uh, ja, toen, toen pakte een van de neven, dus de zoons van uh, mijn zwager, zeg ik maar. Die uh, is rabbijn, uh, maar ook een zingende rabbijn. En die pakte zijn, zijn gitaar. En dat is dus een broer van Emmanuel. En ja, iedereen ging meezingen. Heel apart. U kunt de video's daarvan, uh, ik heb er twee video's van opgenomen. U kunt u zien op uh, joods.nl. Maar dat was heel indrukwekkend, dat daar 500 mensen op die begraafplaats rond dat graf in uh, spontane zingen uitbarsten. En de bijeenkomst werd toen afgesloten daarna met het zingen van het Israëlische volkslied, het Hatikwa. Het is elk jaar weer indrukwekkend. Uh, dan kan je wel zeggen, ja, maar het is 13 jaar geleden. Nee, zo werkt dat niet. Althans niet in Israël. Uh, men, men, men voelt het alsof het gisteren gebeurd is. Uh, dus ja, ik ben uh, er, ergens wel blij dat ik daar naartoe gegaan ben. En dat ik dat weer heb kunnen meemaken en deze uh, eer heb kunnen betonen. En dan op uh, joods.nl iets heel anders. Er is een Israëlische start-up die heeft nu een apparaat uitgevonden. Dat wordt nu getest door een uh, honderdtal mensen. Uh, waarbij uh, uh, als je moet bloed uh, prikken, dan duurt dat dagen, uh, zo niet een week of langer, voordat de uitslag bekend is. Nou, met dit apparaat, de OLO, uh, kan de arts verpleeg, of verpleegkundige uh, een uh, bloed prikken. Die doet die uh, druppel bloed in een plastic, plastic wegwerpcartridge. Die vervolgens in, een in dat apparaat wordt geplaatst, in de Olo. Dat ziet eruit als een soort kleine huisprinter. Uh, en de machine is uitgerust met een camera. En die neemt duizenden beelden van de miljoenen cellen in uh, het bloedmonster. Vervolgens analyseert de software, die door het bedrijf zelf is ontwikkeld op een basis van machine learning algoritmen, de afbeeldingen en levert de resultaten in een print of via de e-mail, net zoals je wil. En in 10 minuten heb je dus het resultaat van de bloedprik. Je kan er dus als het ware op wachten. En uh, nu duurt dat gemiddeld 100 uur. Uh, ja, dit is natuurlijk een, een uitvinding die uh, geweldig is en die... Uh, veel mensen uh, die anders in onzekerheid uh, zouden zitten een aantal dagen of een week of langer van uh, heb ik nou wat wel of niet onder de leden. Die weten dat binnen tien minuten en dat is natuurlijk fantastisch. En dan de Highway 6 voor mensen die uh, in Israël zijn geweest, die weten de, uh, de langste tolweg in Israël. Hij loopt van uh, het uiterste noorden tot uh, diep in de Negev voorbij Beersheba. Hij is ruim 170, 175 kilometer lang. En die, die krijgt nu een weegsysteem voor vrachtauto's. Dat is ook iets nieuws voor Israël. Uh, ik weet dat het in Nederland ook bestaat, lussen in de weg. Maar hier gaat het iets anders toe. Dat weegsysteem, dat is uh, over een behoorlijk aantal plekken, over die hele weglengte, van ruim 170 kilometer verdeeld. En... Uh, Iedere vrachtwagen die daar overheen rijdt, die uh, wordt gewoog. Uh, ze merkt, je merkt daar niks van als chauffeur. Het enige wat je merkt is als je te zwaar beladen bent, dan word je van de weg gehaald. Er komen dus uh, inspecteurs rondrijden en die, uh, die zorgen dat je auto uh, naar een uh, bepaald punt wordt gebracht. En daar krijg je dus de boete uitgereikt. En moet je ook zorgen dat je vracht uh, verdeeld gaat worden over een, uh, eventueel op te roepen, andere vrachtauto. En het is een goed ding, want veel vrachtauto's in Israël, heel veel, zijn overbeladen. Uh, men spreekt van uh, 12 tot 15 procent. En dat is nogal wat. Uh, dat betekent ook, die auto's, die, uh, ja, die hebben een langere remweg nodig... En uh, zijn dus vaker ook betrokken bij ongelukken. En ik heb dat gisteravond onderweg naar Jeruzalem meegemaakt. Waar ik op de terugweg slechts een uur voor nodig had om van Jeruzalem naar Ierjemien te rijden. Uh, deed ik over de heenweg gewoon 1 uur en 48 minuten. Ja, je gelooft het niet. Uh, in die tijd rijden je bij wijze van spreken van uh, Amsterdam naar Brussel. Uh, ik reed van, van het ene ongeluk, uh, stonden we in de file voor een ander ongeluk. En dat ging gewoon door tot aan Jeruzalem. En uh, zelfs wees de app, die, uh, ja, die kon geen alternatieve routes meer vinden voor mij. Dus ik was gedwongen uh, ja, het langzaam aan te doen. En dat betekende, ik uh, ging om kwart voor vier weg en ik kwam over half zes uh, op de begraafplaats aan. Mount Herzl, waar ze net waren begonnen dus. Dus het is een goed ding dat ze hiermee uh, gaan beginnen in Israël. En dan een aantal Israëlische producten waar... Uh, uh, je hond, uh, happy van woord. Ik denk dat er onder uh, de luisteraars en lezers van uh, joods.nl en van deze podcast veel uh, uh, hondenliefhebbers zijn. Hier in Israël zijn er ruim 500.000 honden. Ja, echt waar. Uh, op sommige plekken in, uh, in Tel Aviv, maar ook in mijn buurt, heeft meer dan de helft van de bevolking een hond. Uh, ik zelf ook. U weet dat. U heeft het gisteren op de podcast kunnen horen toen hij van zich liet horen. En uh, ja, uh, in Israël is het uh, is jaren geleden DOC-TV uh, uitgevonden. Dus niet zo vreemd eigenlijk dat ze allerlei producten blijven uitvinden hier om uh, de hond happy te maken en te laten blijven. Nou, u kunt het zien met video's op joods.nl. Echt heel grappig. Er is ook een poepzakje en dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want dat had ik nog niet eerder gezien. Uh, dan hoef je de, de, de honderdrol er niet meer op te ruimen. Heel handig, kijk maar op de video. En dan, ja, de spanning rond het noorden van Israël. Uh, gisteren heeft Netanyahu een ongebruikelijke stap genomen. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Uh, gisteren heeft Netanyahu ook een... Uh, raar ongebruikelijke stap genomen door zijn tegenstander, Benny Gantz... de oud -op bevelhebber van de IDF en leider van Blue and White... Uh, uh, uit te nodigen voor een gesprek om hem te laten updaten op zijn kantoor... over de security-situatie. En dat is heel ongebruikelijk. Zover ik me kan herinneren, is dat nog nooit eerder gebeurd in Israël. Uh, maar dat toont aan hoe serieus de situatie is. Dat blijkt ook uit de woordenstrijd uh, die er nu gaande is. Netanjahu heeft vanmorgen, u kunt het lezen op joods.nl, gezegd uh, in een toespraak... waarbij de eerste steen werd gelegd voor het nieuwe mobilized centrum in uh, Jeruzalem. Uh, heeft hij in die toespraak gezegd tegen Nasrallah en uh, de Hezbollah baas... en meneer Sulaimani, de baas van de Republikeinse Garde in uh, Iran. Let op jullie woorden... Let op wat je zegt, want uh, wij zullen niet aarzelen om terug te slaan. Daarbij, uh, ook dat kunt u lezen op joods.nl, uh, de situatie dat uh, de IDF het leger in het noorden in hoge staat van paraatheid heeft gebracht. Men heeft ook aangekondigd uh, vandaag en morgen te beslissen of er extra troepen, troepenversterkingen naar het noorden zullen worden overgebracht. Wat wel is gedaan alvast, er staan al uh, honderden tanks door uh, heel het noorden van Israël. Dat is gebruikelijk. Uh, er zijn meer tanks en panzervoertuigen. naar het noorden overgebracht en worden overgebracht. Hezbollah trouwens blijft volhouden dat de neergestorte drones uit Israël kwamen en vol met explosieven zaten. Uh, zij doen dat om gewoon ja, zich voor te bereiden op een oorlog. Uh, ook Libanon zegt, ja, dat is een aanslag op onze soevereiniteit. Nou, die drones, vol volgens alle analisten en experts die het weten kunnen hier in Israël... en die zijn niet verbonden aan het leger of de regering, die zeggen allemaal nee. Dat zijn geen Israëlische drones. Israël heeft dit type drone nooit gehad. Dat zijn drones uit Iran. Dus het zou zomaar eens kunnen dat... Uh, rebellen uh, uit Syrië bijvoorbeeld, die drones hebben gestuurd. Of dat Iran het heeft, bewust heeft gedaan. Uh, en die drones laten crashen op uh, Beirut. Uh, om uh, ja, zeg maar, uh, het uitlokken van Hezbollah te verklaren richting oorlog Israël. In ieder geval, er wordt heel wat oorlogszuchtige taal uitgestort over ons. En ja, de spanning loopt toch wel op. Het uh, Israëlische leger heeft gezegd... Uh, iedereen kan in het noorden zijn dagelijkse routine blijven doen. Uh, uh, ja, dat wordt niet zomaar gezegd, denk ik dan. Maar goed, we zullen zien wat er uh, gaat gebeuren. Ik hoop uh, van harte dat er geen oorlog uitbreekt. Want echt, daar zit niemand op te wachten. En dan... Uh, we hebben een nieuwe blogger, eh, om het zomaar eens te noemen, bij joods.nl. Een Israëlisch-Amerikaanse vrouw. Woonachtig in een van de kibbutzim bij de grens met Gaza. En die, uh, uh, die zendt regelmatig blogs. Plastic Times over Israël en andere Israëlische media. Ze heeft ook een YouTube-kanaal. Je kunt het allemaal lezen op joods.nl. En we hebben haar eerste artikel uh, vertaald. En online gezet en dat gaat over uh, de, de, het neerkomen van die raketten zondagavond op Zudderot. Terwijl er een groot festival aan de gang was. En u kunt ook zien op de video die ik erbij heb gedaan, dat die raketten ontplofte heel dicht bij dat festivalterrein waar duizenden mensen waren. En hoe groot de paniek was, ziet u op die video op joods.nl. En dan wat politiek. Want de verkiezingen naderen. 17 september, en dat is al snel, kleine drie weken. Uh, ten eerste, Netanjahu heeft tegen meneer Feiglin gezegd... die een kleine rechtse partij heeft... maar die waarschijnlijk de drie kiesdrempel niet gaat halen. Heeft hij gezegd, joh, doe nou niet mee... want je trekt stemmen bij mij vandaan, bij de Likud. En weet je wat dan maak ik je na de verkiezingen economisch adviseur. Voor wat hoort wat natuurlijk. Maar niemand weet of Netanjahu de verkiezingen gaat winnen. Uh, dat blijkt pas op 18 september als de stemmen geteld zijn. Of deze man het gaat doen, ik weet het niet. In ieder geval hebben de Netanjahu en de Likud tegen twee andere kleine rechtse partijen... Uh, ook gezegd van, joh, trekken jullie zich nou terug uit die verkiezingen? Want anders verliest Netanjahu stemmen. Of die partijen het doen... Ik weet het niet. In ieder geval, Likud kreeg zijn zin niet om camera's te plaatsen in Arabische stembureaus. Ik vond dat ook iets, uh, ja, laat ik zeggen, onbeschoft en discriminerend. Persoonlijk vind ik dat. Uh, en gelukkig heeft het Centrale Verkiezingscomité ook gezegd, nee, dat is uh, een inbreuk op uh, privacy en dat gaan we niet toestaan. Dan op mijn timeline heb ik een filmpje gezet, heel grappig. Netanyahu probeert stemmen te winnen van Israëli's die in Amsterdam wonen. Uh, op dat filmpje hoort u Netanyahu praten en ziet u uh, uh, ja, filmpjes van Amsterdam voorbij komen. Heel grappig. En dan volgens Ehud Barak, die zegt, ja, de mogelijke gesprekken die uh, Trump wil houden met Iran, met meneer Rouhani als dat ooit door zou gaan. Maar Trump heeft dat gisteren gezegd, dat hij onder bepaalde condities dat wel zou willen. Dat zou een rood licht moeten zijn, zegt Barack, voor Israël. Want Iran is de uh, aartsvijand van Israël. Uh, ze dreigen Israël van de kaart te vegen. En als dan uh, meneer Trump met Iran gaat praten... Ja, wat moet Israël dan? Uh, wordt Israël daar speelbal? Uh, van alles kan er gebeuren. Dus ja, ook een hele rare situatie is dit. En dan de Israëlische openbaar vervoer app Moveit. Ik gebruik hem zelf ook. Die heeft wereldwijd al ruim 500 miljoen gebruikers en hopen over ruim een jaar 1 miljard gebruikers te hebben. Ik moet zeggen, het is een hele goede, secure, real-time uh, openbaar vervoer app. Je kan de combinaties zien uh, van je trip. Als je uh, bijvoorbeeld zegt, ik moet van Amsterdam naar Bussen. Dan geeft hij de mogelijkheden. Je gaat eerst met de tram of de bus of de trein. Je kan een fiets huren. Nou, het is, uh, ja, ik vind hem onge ongelooflijk goed. Hier in Israël uh, gebruik ik hem altijd voor het openbaar vervoer. En ja, het is een soort wezen eigenlijk. Geweldig. Uh, ja, en deze hadden we nog niet. Want in september begint in New York Anne Frank de musical. Ja, echt, je gelooft het niet. Zolang het geld opbrengt, kan schijnbaar alles. Anne Frank de musical. Ik, ik zou er echt niet, nooit nimmer niet naartoe gaan. En dan Turkije, die probeert zijn invloed in Oost-Jeruzalem uit te breiden. En Israël gaat dat proberen tegen te houden. Ze kopen zich in, in allerlei organisaties, allerlei Palestijnse organisaties in Oost-Jeruzalem. Ze bouwen allerlei uh, uh, kantoren voor NGO's. Uh, ze doen aan medische voorzieningen. Ze breiden ze echt hun invloed uit. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. En Linda Sarsour, u kent haar nog wel. De vrouw waar alle BN'ers uh, ruim een jaar geleden uh, ja, zo uh, populair mee aan de haal gingen. Weet u wel, uh, dat ze dus uh, ja, haar de hemel in prezen. Nou... Deze Linda Sour heeft gisteren een uitspraak gedaan, waarin ze, <coughs> sorry, waarin ze zei, Zionists are disgusting. Ja, ik ben benieuwd welke BNR in Nederland haar nog steunt en of ze daarvoor durven uit te komen. En er waren er gisteren behoorlijk grote bosbranden in de omgeving van bij het Chemes ten zuiden eigenlijk. Er zijn zelfs een aantal woningen moesten worden ontruimd en dat was echt een hele grote bosbrand. En gelukkig is hij gisteravond laat, vannacht eigenlijk, onder controle gekomen. En uh, gisteravond ook heeft de IDF een, uh, een kleine bom gevonden... langs een belangrijke snelweg in de Westbank. En die is, was ongeveer van hetzelfde type als de bom... die vrijdag de 17-jarige Rina Snerp doodde... en haar vader en broer ernstig verwonden. Trouwens, na... Uh, President Rivlin, die gisteren bij, haar, op, bij de ouders van Linda Snerp op bezoek ging in het ziekenhuis, is gisteravond uh, net en jou met zijn vrouw op condolence uh, bezoek gegaan. Want zo werkt dat wel in Israël. Uh, de, de, de politieke leiders, die, uh, ja, die doen dat. Die doen dat altijd. Uh, dan probeert Egypte de situatie in Gaza te kalmeren. En die heeft vandaag de leiders van de verschillende terreurgroepen uitgenodigd om even naar Cairo te komen. Zij konden dus door de gesloten grens met Egypte heen. Dan de Amerikaanse vicepresident Pence heeft Netanyahu gebeld en gezegd, luister, wat er ook gebeurt met Israël. Wij als Amerika staan vierkant achter jullie. En je hebt het volstrekt terecht om het land te verdedigen. En dan de voormalige ambassadeur van Amerika en Israël, die trouwens nu in Israël uh, woont. Uh, die was ambassadeur onder uh, Obama. Die heeft uh, gezegd dat uh, uh, Trump de democratische partij... Uh, de Joodse uh, leden daarvan probeert te verdelen door verdeeldheid te zaaien over Israël en die voor zijn eigen zaak te gebruiken. En hij waarschuwt de Joden in Israël ervoor zich niet te laten gebruiken. U kunt het lezen op mijn Twitterlijn. En dan de werkloosheid in Israël is gedaald naar 3,7%. Dat is heel weinig. En dat betekent dat het heel moeilijk is om nog aan... ...arbeidskrachten te komen. Vandaar ook, dat heeft u gisteren in dat artikel kunnen lezen... ...over de economie op de Westbank op joods.nl... ...dat er steeds meer werk uitbesteed wordt aan Palestijnse bedrijven en bedrijfjes... ...en dat er steeds vaker Palestijnen uit de Westbank in Israël werken. Nu ruim 130.000. Ook, ik heb dat al eerder gezegd, de mensen die aan ons gebouw de balkons uitbreiden... Komen allemaal uit de Westbank. En uh, gaan s'avonds uh, of s middags weer omhoog. Om uh, terug naar uh, de Westbank. Ja, vanuit Natanja is het eigenlijk niet zo ver. Want we zitten hier 9 kilometer van uh, de Palestijnse gebieden vandaan. Uh, dus ja, wat dat betreft. Uh, is het natuurlijk erg goed voor uh, de Palestijnen. Ze hebben werk. Ze verdienen 2,5 keer het salaris van wat ze anders in de Palestijnse gebieden kunnen uh, verdienen. En dat betekent, uh, ja, als je, uh, als, je, als je goed verdient, dan heb je helemaal geen zin om terrorist te worden, om aanslagen te plegen. Dus wat mij betreft mogen uh, heel veel Palestijnen gewoon in Israël lekker hun uh, werk doen, hun centjes verdienen en een normaal leven leiden daardoor. Goed, eh, dat was weer het nieuws eigenlijk van vandaag. Het lijkt af en toe, eh, heb ik het idee, het lijkt een beetje stilte voor de storm hier in Israël. Eh, ik weet het niet, het is een, eh, een, een rare situatie die eh, iedereen in de gaten houdt natuurlijk. En zodra er ook iets eh, te melden valt, kunt u dat natuurlijk alle minuut op joods.nl lezen. Eh, ik krijg alle berichten rechtstreeks van het Government Press Office waar wij geregistreerd staan. En uh, dus zodra er iets is, heb ik al het materiaal en kan ik dat uh, vertalen. En kunnen we dat op Joost.nl zetten. Dus wij proberen echt met Joost.nl niet alleen zo actueel mogelijk te zijn... maar we geven u ook het nieuws zoals het gebeurt. Niet gekleurd, geen links, geen rechts, maar gewoon zoals het gebeurt. Goed, dat was wat mij betreft de podcast voor vandaag... Rest mij u nog een hele fijne dinsdagmiddag te wensen. Het is alweer de laatste 27 augustus van 2019 ooit. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.